0: L. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
1: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na poniedziałkowy wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość, Bogdan Zdrojewski, senator Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, Panie Senatorze.
2: Dzień dobry, Pani, dzień dobry Państwu. Po przerwie wakacyjnej serdecznie pozdrawiam.
1: Zaczynamy od historii o tym, jak to Jarosław Kaczyński ożywił parlamentarną kandydaturę Romana Giertycha, bo ja przypominam, że nikt mecenasa nie chciał na swoich listach, dopóty, dopóki prezes PiSu nie oznajmił, że wystartuje poza Warszawą, prawdopodobnie w Kielcach i wtedy Donald Tusk poinformował, że wystawi Kaczyńskiemu w tym okręgu jego byłego koalicjanta i wicepremiera. No i jak się panu podoba ten pomysł i tak ogólnie Giertych na waszej liście?
2: Gdyby była taka sytuacja, że alternatywą dla na przykład takiej kandydatury jak pan profesor Bodnar miał być Roman Giertych, to oczywiście nie byłbym zachwycony. Natomiast jeżeli kontrkandydatem w Kielcach dla Jarosława Kaczyńskiego i to z ostatniego miejsca będzie Roman Giertych, to przyjmuję tą decyzję i uważam, że może być bardzo, ale to bardzo interesujące.
1: A Franek Sterczewski, poseł z ramienia Koalicji Obywatelskiej, także kandydat na posła, bo ma miejsce na liście, no pyta o kwestię zasadniczą, to znaczy o deklarację Donalda Tuska, ona dokładnie rok temu na kampusie Rafała Trzaskowskiego, że nikt, kto się nie zgadza na aborcję do 12 tygodnia nie będzie na listach Platformy Obywatelskiej. na no Roman Giertych na listach Koalicji Obywatelskiej się znajdzie.
2: Szansa na to, aby Roman Giertych przekonał Platformę do swoich tych czy wcześniejszych poglądów jest Natomiast to, że Koalicja Obywatelska przekona Romana Giertycha do tego, aby w swoich poglądach, krótko mówiąc, się posunął jest dosyć duża.
1: Partnerzy z opozycji, z Lewicy i z Trzeciej Drogi ucieszyli się tym wskazaniem Romana Giertycha w okręgu świętokrzyskim, bo chyba mają taką nadzieję, że ta kandydatura może Koalicji Obywatelskiej zaszkodzić.
2: Nie, raczej odebrałem to pozytywnie, to znaczy zmartwiłbym się, gdyby, akurat cytuję panie chyba pana posła Śmiszka, gdyby pan poseł Śmiszek powiedział, że to jest prezent dla PiSu, to bym się bardzo zmartwił, ale jeżeli to jest prezent dla Lewicy, to wszyscy się cieszymy.
1: Kolejna polityczna reaktywacja, pani senatorze. Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich. Przypomnę wszystkim chronologię wydarzeń. PiS uchwala ustawę. Prezydent podpisuje i kieruje w trybie następczym do Trybunału. Po czterech dniach doznaje olśnienia i występuje z nowelizacją. PiS uchwala, co Duda wymyślił, ale traci do komisji serce. No jednak prezydent się tyle z tą komisją namęczył, że teraz się jej domaga. No i Jarosław Kaczyński w sobotę w Sokołowie Podlaskim oznajmił, że w tym tygodniu w Sejm wybierze jej członków. Marszałek Witek już uruchomiła procedura i do jutra, do 20.00 można zgłaszać kandydatów. Ja wiem, że partie opozycyjne zgłaszać nie będą, ale czego się pan spodziewa? Zdążą wezwać Tuska jeszcze przed wyborami, przed swoje nielegalne oblicze, czy nie zdążą?
2: To jest taki serial pod wspólnym tytułem, pod wspólnym mianownikiem Wstyd. Wstyd, wstyd, wstyd. I to jest element, zarówno dotyczący samej aktywności prezydenta, który nie wiedział, co z tym fantem w ogóle zrobić, pod adresem Jarosława Kaczyńskiego, który zmieniał zdanie co, co dwa tygodnie mniej więcej. To jest także wstyd no, i, i jednocześnie wielki kłopot dla samego opisu, bo kolejność przesłuchań, jeżeli chodzi o wpływy rosyjskie, powinna być nie po ich myśli.
1: No tak, ale. Co się dalej może wydarzyć? Co pan Nie wiem prognozuje?
2: Tego. Nie wiem, tego nie wie prawdopodobnie ani prezydent, ani Jarosław Kaczyński, ani marszałek Gwitek Oni są w stanie zmienić swoją decyzję w ciągu 3-4 dni na kompletnie przeciwną. No widać w tej materii, że się nie tylko pogubiać w tej materii, że się nie tylko pogubili, że nie wiedzą, czy to im przyniesie sukces, czy wręcz odwrotnie kompletną porażkę. Na razie mamy porażkę, porażkę, porażkę.
1: No tak, no. ale mieliśmy wypowiedź Marka Asta sprzed kilkunastu dni. Kiedy Marek Asta stwierdził, że w tej kadencji absolutnie nie w tej kadencji. No i teraz jednak. Mamy tę procedurę wyboru kandydatów do jutra, do 20, no a w środę mają państwo to jednodniowe posiedzenie Sejmu, na którym można te kandydatury przyklepać, prawda?
2: Tak, ma pani rację i dobrze, że pani cytuje akurat pana posła Asta, bo trzeba byłoby go zapytać w tej chwili, co on o tym fancie, o tym problemie myśli No dzisiaj. Nie wiem,
1: czy by nam odpowiedział, tak. czy by właśnie połykał swój język.
2: Chyba to drugie, ale proszę zwrócić uwagę, że to właściwie co drugi poseł PiSu miałby ten sam kłopot. Oni otrzymują komunikaty, dostają określone instrukcje, realizują te instrukcje przeważnie ślepo, a potem nie wiedzą co zrobić z tą następną decyzją, która jest wbrew poprzedniej instrukcji. No, Ale to taki świat
1: ale PiS się ugiął pod żądaniem prezydenta, które było artykułowane ustami współpracowników głowy państwa. Czy może jednak uznano, że serial Reset to za mało i że że jednak ta komisja może, może coś dobrego PiSowi przyniesie?
2: PiSowi nie idzie. We wrześniu jestem przekonany Koalicja Obywatelska przegoni w sondażach PiS, a w październiku Potwierdzi ten dobry wynik. PiS szuka rozwiązań według mojej oceny już na ślepo po omacku i to jest także kontynuacja takiego poszukiwania. Proszę zwrócić uwagę na ogrom rozmaitych niekonsekwencji, które zdarzają się PiSowi w ostatnich tygodniach. To jest serial rozpaczy, to jest poszukiwanie jakiegoś rozwiązania, które przyniosłoby zwrot w notowaniach, ale nie przyniesie.
1: Rozumiem takie rozpoznanie bojem.
2: Rozpoznanie bojem, tak. Ja uważam, że akurat ta komisja przyniesie PiSowi porażkę, rozczarowanie i porażkę. Być może mają jakiś tam taki Przekaz, który przygotują tylko i wyłącznie na użytek TVP Info. Ale my wszyscy w tej chwili jesteśmy w kampanii wyborczej. Rozmawiamy bardzo dużo z ludźmi. Nie tylko naszymi zwolennikami, czasami z przeciwnikami, czy też niezdecydowanymi. I ja obserwuję nie tylko rozczarowanie czasami tych ośmiu lat ale także rosnące przekonanie, że tą ekipę nie tyle trzeba wyrzucić na śmietnik, ale wręcz pogonić. Znaczy wkurzenie ludzi na rządy PiSu jest dla mnie zdumiewająco wysokie. I ja myślę, że do nich to też dociera. W związku z tym w tej chwili to są i będą to zarówno decyzje, jak i również rozmaite aktywności, które będą aktem rozpaczy.
1: Jarosław Kaczyński odgraża się też sądom, to także wiec w Sokołowie Podlaskim. Prezes PiSu mówił, że praworządność jest deptana przez sądy, ale jeśli PiS wygra wybory, to tu dokładny cytat, my to zmienimy. Tym razem nikt nas nie zatrzyma, zmienimy to. I tutaj dochodzimy do Zbigniewa Ziobry. Dzisiaj się pan mógł ministra sprawiedliwości nasłuchać, bo będziemy mówić także o posiedzeniu nadzwyczajnym Krajowej Rady Sądownictwa. Myśli pan, że Jarosław Kaczyński zapowiadając te zmiany, myśli o Ziobrze wyciągającym z szuflady ustawę o spłaszczeniu struktury sądów, która pozwoli na czystkę kadrową w sądownictwie, i ustawę o odchudzeniu Sądu Najwyższego i mamy koniec niezależnego sądownictwa w Polsce?
2: Nie wiem, prawdę mówiąc, bo to trudne pytanie, natomiast wiem, że wymiar sprawiedliwości został zdruzgotany i te etapy obserwowaliśmy po kolei. Najpierw pani premier Żydło nie chciała opublikować orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Potem mieliśmy łaskawienia prezydenta, nim zapadły prawomocne wyroki i natychmiastowe powołanie tychże ułaskawionych na funkcje, w których te przestępstwa popełnili. Trzeci element, mieliśmy powołanie dublerów do Trybunału Konstytucyjnego, przerwanie y, y, konstytucyjnie zagwarantowanej kadencji karesu y, w połowie i powołanie w kompletnie innym trybie piętnastki do karesu obecnie funkcjonującej. To, to są fakty. Natomiast ja o jednej rzeczy powiem, bo ona jest zdumiewająca i dla mnie nie za, do zaakceptowania. Mam nadzieję, że lektorat pisu na to także zwróci uwagę. Oni mówią dzisiaj, że poprawią wymiar sprawiedliwości, że poprawią sytuację gospodarczą, że zbudują coś tam lotnisko wielkie, gigantyczne, etc. etc. co robili przez 8 lat? dewastowali gospodarkę, dewastowali wymiar sprawiedliwości, dewastowali oświatę. Nie pomogli naszej nauce, aby, krótko mówiąc, była silniejsza, bardziej e, rozwojowa. Doprowadzili służbę zdrowia do stanu wręcz agonalnego. Sami zarabiali, mówię o politykach, na nawet na pandemii, co jest już absolutnie kuriozalne. Działacze PiSu okradali PCK. I jeszcze w dodatku pociotki, kuzyni, znajomi, po prostu już nawet nie chcę wymieniać, zarabiali w spółkach Skarbu Państwa, a te na giełdzie, zwłaszcza te, za które odpowiada państwo, traciły na wartości. Oni się zachowują jak okupanci, i ludzie to już w chwili obecnie widzą i to nie tylko sprawia. Ale dlaczego Pan mówi
1: w czasie przeszłym? Nadal zarabiają w tych spółkach skarbu państwa. Nadal
2: niestety nadal zarabiają, nadal okradają, nadal niestety zatrudniają tych swoich różnych krewnych w różnych miejscach. Natomiast widzą oni widzą, że jest finał. I teraz będziemy mieli do czynienia z wszystkimi sztuczkami, z wszystkimi możliwymi, także tymi, które będą niezgodne z prawem, aby przedłużyć swoją władzę doprowadzić do sytuacji takiej, aby jeszcze miesiąc zarobić, coś tam ukraść, coś przekręcić, na czymś oszukać. Czyli akcja
1: Złoty Spadochron.
2: Nie tylko. Ja patrzę na to mocniej, bo obserwuję dziedzina po dziedzinie. Patrzę na tą wspomnianą oświatę. Patrzę na cenzurę, która wcisnęła się w kulturę. Obserwuję także te podziały wśród Polaków. Ja muszę powiedzieć, jestem w chwili obecnej oczywiście wrocławianinem. Mam do czynienia z swoim elektoratem, niezwykle dla mnie życzliwym, za co bardzo dziękuję. Ale spotkała mnie jedna, jedyna nieprzyjemność w całej kampanii, którą prowadzę od tam miesiąca. Otóż młody człowiek z dwójką małych dzieci, takich 4-5 lat, przechodząc koło mnie, zwrócił się do tych dzieci i powiedział, zobacz i zapamiętaj, do dzieci 4-5 lat idzie Volksdeutsch. Ja od razu wiem, że to jest kalka z TVP Info, ale jeżeli ta kalka dociera do 5-10%, to mamy dramat wyjaławiania umysłów bardzo ważnego, tego średniego pokolenia, bo te starszy sobie z tym jakoś poradzi. Ale generalnie rzecz biorąc widzę sianie nienawiści, budowanie podziałów, budowanie kolejnych barier. Tak zachowuje się okupant, a nie przywódca państwa, który o tym państwie myśli w kategoriach następnych dekad
1: posiedzenie nadzwyczajne KRS-u. Niezwykle interesujące. Z licznymi problemami technicznymi, co sprawiało, że całe to posiedzenie było oprócz tego, że straszne, także śmieszne. Zostało zwołane na wniosek Zbigniewa Ziobry, bo Zbigniew Ziobro uważa, że mamy do czynienia z anarchizacją państwa i z problemem upolitycznienia polskiego sądownictwa. Rzecz jasna nie przez PiS i suwerenną Polskę, tylko przez sędziów, którzy są zaangażowani politycznie. Temu, co mówił Zbigniew Ziobro, wturowała także przewodnicząca KRS-u, pani Pawełczyk Woicka. Odtworzono też taki, nie bez problemów, jak mówiłam, materiał filmowy zawierający nagrania z manifestacji z ostatnich lat dotyczących m.in. sprzeciwu wobec tych wszystkich deform w wymiarze sprawiedliwości. I wskazywano też sędziów z nazwiska, tych sędziów, którzy są tutaj właśnie za te anarchizacje państwa odpowiedzialni. Morawiec, Żurek, Ferek, Juszczyszyn, Tuleja, Markiewicz, te nazwiska państwa oczywiście doskonale znają. No i jak pan odebrał to wszystko, co działo się dzisiaj w krs
2: Patrzyłem na to z przykrością i też o tym na karę się powiedziałem. Miałem wrażenie takie, że to jest sąd nad sędziami, że to nie jest debata o niezawisłości sądowej, tylko próba oskarżenia określonej grupy, która została na różne sposoby poturbowana, poszkodowana, wobec której toczyły się liczne sprawy, którzy wygrywali też przed europejskimi sądami. Patrzyłem na to też z przykrością podwójną, bo ja sobie oczywiście zdaję sprawę z tego, że sędziowie powinni przede wszystkim siedzieć w sądach, nie prowadzić działalności sensu stricte politycznej. Nie uważam zresztą, że ta działalność, która została tam wymieniona ma charakter polityczny. Jest ona po prostu wyrazem protestu, dezaprobaty wobec tego, co z wymiarem sprawiedliwości się stało, ale ja wiem, jakie są źródła tej sytuacji. A na te źródła część członków KRS-u próbuje nie patrzeć, próbuje zamknąć oczy na te przyczyny obecnego Obecnego, obecnej sytuacji w, służb, w, w wymiarze sprawiedliwości. No, mamy sytuację dramatyczną, mamy próby straszenia sędziów, mamy decyzje polityczne ingerujące w rozmaite aktywności. Patrzę na to z niepokojem, ale z pewną też nadzieją. No, jest 15 października można ten proces deprecjacji, degręgolady, krótko mówiąc, zatrzymać. A
1: co KRS pod wodzą pani Dagmary Pawełczyk-Wolickiej zamierza po tym posiedzeniu z tą sprawą zrobić? Bo pytana wcześniej pani przewodnicząca mówiła, że ona sobie nie wyobraża, że KRS sobie tak tylko podyskutuje i że się rozejdzie.
2: W dniu jutrzejszym będą propozycje prawdopodobnie jednej albo dwóch uchwał i wtedy zobaczymy. Natomiast ja mam cały czas taką nadzieję na to, że te wszystkie elementy aktywności, które się pojawiają wokół wymiaru sprawiedliwości, temu wymiarowi sprawiedliwości w konsekwencji w finale jednak będą służyć. No po tym 15 października. Ja nie wyobrażam sobie tutaj ani wspólnych mianowników, ani też takich prostych rozwiązań z dużymi kwantyfikatorami. Trzeba będzie wykazać się tu pewnym i wyczuciem, i zrozumieniem, i pamiętać o tym, że najważniejszym, najważniejszym elementem całego wymiaru sprawiedliwości jest obywatel, który pod ten wymiar sprawiedliwości, jako poszkodowany, e, trafia. I on powinien być tym głównym celem każdej uchwały, każdej aktywności i każdej ustawy.
1: Bogdan Zdrojewski, senator Platformy Obywatelskiej, moim państwa gościem. Panie senatorze, dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, serdecznie. Pozdrawiam.
1: Państwa zapraszam na informacje.
2: Wywiad polityczny.
0: Autopromocja. Ziemię. Najnowszego odcinka tego serialu posłuchaj już dziś po godzinie 20.00 w audycji Mikrofon Tok FM. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dziś. Euro. 50 zł rabatu za każde wydane 500. Promocja na tysiące produktów. Aż do 2000 zł rabatu. Rabat naliczany od razu. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl.
1: Znów mam infekcję intymną. Ja to mam pH. Tak. Możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. Iladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
0: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Masz dobrą wiadomość od Skody. Tylko teraz nowe modele w atrakcyjnym finansowaniu. Na przykład imponujący SUV Skoda Kodiak w ofercie dla przedsiębiorców z niską ratą miesięczną. Odwiedź salon Skody i złap okazję zanim odjedzie.
2: Problemy
1: ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić.
0: Zawarta w suplemencie diety pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen.
1: Pozytywum Sen polecam Ewa Gawryluk.
0: Afrofarm. Dziś na wyborcza.pl Ile z 35 miliardów subwencji oświatowej powinno trafić do nauczycieli, które polskie miasta dokładają najwięcej do edukacji? Rozmowa z ekspertem, jak na nowo zorganizować polską oświatę, dziś na wyborcza.pl.
1: Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę, chyba slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Chyba slimin wspomaga
3: też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać chyba slimin. Suplement
0: diety chyba slimin, w co wątrobę i smukłą sylwetkę. Matem pomaga w utrzymaniu prawidłowej z ciała, a wspiera funkcjonowanie wątroby, a
3: 17.20 Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Władze Ukrainy domagają się od Komisji Europejskiej szybkiej reakcji, jeśli państwa wspólnoty wprowadzą zakaz wprowadzania, sprowadzania zboża ze wschodu. Do połowy września obowiązuje wydany przez Brukselę zakaz importu do Polski, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Słowacji zboża z Ukrainy. Polskie władze zapowiadają, że nie wpuszczą do kraju produktów rolnych z za naszej wschodniej granicy, nawet jeśli komisja nie przedłuży zakazu. Jeśli po 15 września poszczególne państwa członkowskie mimo wszystko wprowadzą w trybie jednostronnym decyzję o ograniczeniu handlu Ukrainy z Unią, to będziemy oczekiwać szybkiej i adekwatnej reakcji Komisji Europejskiej, w szczególności na płaszczyźnie prawnej, powiedział wiceszef Kancelarii Ukraińskiego Prezydenta. Bruksela najpewniej nie zgodzi się na przedłużenie zakazu ze względu na opór zachodnich państw wobec takiego rozwiązania. Dowódca sudańskiej armii, który od kilku miesięcy walczy o władzę z dowódcą paramilitarnych sił szybkiego Wsparcia wezwał buntowników do zakończenia rebelii. Abdel Fattah al-Burhan jest oblężony w kwaterze Głównej Sił Zbrojnych w Chartumie, gdzie toczą się walki. Zginęło już około pięciu tysięcy ludzi, a setki tysięcy musiały opuścić domy. Ambasador Francji w Nigrze pozostaje na stanowisku mimo nacisków hunty, która zażądała jego wyjazdu, oświadczył prezydent Emmanuel Macron podczas corocznej narady francuskich ambasadorów. Żołnierze generała Cianiego obalili pod koniec lipca demokratycznie wybranego prezydenta Mohameda Bazuma, sojusznika państw zachodnich. Ciani oskarża Paryż o planowanie zbrojnej interwencji wraz ze wspólnotą gospodarczą państw Afryki Zachodniej. Czas na ostatni wielkoszlemowy turniej w tym sezonie. W Nowym Jorku zaczyna się tenisowe US Open. Tytułów sprzed roku będą bronić Iga Świątek i Hiszpan Carlos Alcaraz. Michał Waszkiewicz. Rozstawa z jedynką Polka jest główną faworytką do zwycięstwa na nowojorskich kortach. Zwłaszcza, że jak podkreślała w Eurosporcie, doświadczenie sprzed 12 miesięcy na pewno się przyda. Główny kort jest bardzo głośny, więc to, że zagrałam dużo meczów w zeszłym roku sprawia, że czuję, że mam więcej doświadczenia i czuję się trochę pewniej w tym roku. Dziś rywalką i dziesiątek w pierwszej rundzie będzie Szwedka Rebeka Peterson. Na korcie zobaczymy także Magdę Linety, która zagra z Białorusinką Aleksandrą Sasnowicz. Hubert Hurkaczy ze Szwajcarem Markiem Andreą Hesslerem zagra jutro. Michał Waszkiewicz, TOK Na kort wyszła już Magdalena French. Trwa pierwszy set meczu z Emmaą Navarro. Aktualnie w gemach jest 2 do 2. Kolejne wydanie informacji to o 17.40. Pogoda Synoptycy zapowiadają słaby, przelotny deszcz, a miejscami burzem, To dziś, a jutro 17 stopni Celsjusza w Szczecinie, 18 we Wrocławiu, 19 w Poznaniu, 20 w Gdańsku, w Łodzi 25 stopni, w Krakowie 28, w Warszawie 31, a w Lublinie 33. Radio TOK FM. Pierwsze radio
0: informacyjne. Ogłoszenie płatne. W piątek, 25 sierpnia, poznaliśmy laureatki i laureatów 18. edycji Nagrody Literackiej Gdynia. Małgorzata Żarów, Proza, Zaklinanie Węży w Gorące Wieczory, Wydawnictwo Czarne, Marcin Czerkasow, Poezja, Mountain View, Wydawnictwo WBPC i AK, Grzegorz Piątek, Esej. Gdynia Obiecana, wydawnictwo W.A.B. Jerzy Koch, przekład na język polski. Mój mały zwierzaku Mariekę Lukasa Rinevelda, wydawnictwo literackie. Kolejna edycja nagrody festiwalu Miasto Słowa i Nagrody Literackiej Gdynia. Tymczasem namawiamy do lektury wszystkich nagrodzonych książek. To było ogłoszenie płatne. Wywiad polityczny
1: Profesor Cezary Obracht-Prądzyński, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Panie profesorze, dzień dobry, witam.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Porozmawiamy oczywiście o polityce i zaczniemy od, od referendum, które PIS zarządził na dzień wyborów parlamentarnych i w trakcie sierpniowego długiego weekendu zostały zaprezentowane przez Kaczyńskiego Morawieckiego Błaszczaka i Szydło kolejne pytanie, ja tylko w skrócie je. Przypomnę, czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego, czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, czy popierasz likwidację bariery na granicy z Białorusią i czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. PiS oczywiście rekomenduje, żeby na wszystkie te pytania odpowiedzieć nie. I oczywiście my wiemy, że PiS powołał do życia to referendum z powodów, wyłącznie politycznych, ale tak się zastanawiam i to moje pierwsze zagadnienie do Pana, na ile te referendalne pytania korespondują lub nie z prawdziwymi nastrojami społecznymi.
4: To jest bardzo trudno powiedzieć, ponieważ po pierwsze myślę, że te nastroje są jednak bardzo chwiejne, niestabilne, co dziennie niemal jest jakiś strzał, który leci przez media i niesie się echem i sprawia, że następują takie zawierowania, jakieś dyskusje co teraz, o co tutaj chodzi jest jakby taki wyścig, co mocniej do ludzi dojdzie ale z drugiej strony myślę, że cały kłopot z odczytaniem tego czym jest to referendum w odbiorze społecznym bierze się z tego, że ono jakby rozstrzyga się, czy dyskusja wokół niego i mechanizm, który został uruchomiony, on ma kilka poziomów. Nie wiem, czy to celowo zostało założone, ale na pewno, no celowo jest ten pierwszy poziom, czyli kwestia możliwości wydatkowania środków bez żadnego umiaru. Możemy, robimy, bo przecież my nie w kampanii, tylko w referendum. Ale drugi wymiar, który bardzo mocno rezonuje ze społecznym nastrojami społecznymi, to jest coś, co nazywam arsenałem ataku. To jest na zasadzie kontrastu. My, my chcemy to, my bezpieczeństwo, my wiek, my troska, a oni chcą coś zupełnie innego. Czyli to jest takie połączenie strategii z ochydzania z drugiej strony z taką sztuką chwalebną. Nie? My jesteśmy tacy bardzo chwalebni i zatroskani. Ale jest też oczywiście coś, co jest paradoksalne w tym zapisane. Jest taki potencjał mobilizacji swoich i głównie jest on skierowany do tych swoich przez PiS, którzy zdradzają jakieś wątpliwości, wahają się. I oni komunikują to w taki sposób. Może wiecie, jesteśmy tacy nie do końca, nie wszystko nam się udało i tak dalej. Ale zwróćcie uwagę, idzie o sprawy fundamentalne. A tamci są gorsi. A tamci są gości, Jak pójdziecie, to oczywiście będzie wszystko pozamiatane. Rewersem tego jest oczywiście oddziaływanie na demobilizację tamtych, czyli strony demokratycznej. O ile chodzi o to, żeby wątpiących zwolenników PiSu przyciągnąć do urn wyborczych, o tyle tamtych należy od tych urn odepchnąć. I po to one są napisane w taki sposób strasznie mętny. Pani przeczytała tylko pierwsze części, ale jeszcze te pytania są bardziej rozbudowane. I chodzi o to, żeby ludziom zasiadł taką wątpliwość, że choroba wie, o co tak naprawdę w tym wszystkim Albo chodzi. Albo też ja przypomnieć
1: to... złe rządy Donalda Tuska, bo na przykład pytanie drugie, czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, ciąg dalszy, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. oczywiście to ma skierować uwagę czytającego na y, wydarzenie polityczne z roku 2012.
4: No to jest oczywiście kwestia y, potencjału takiej sztuki manipulacji. Po to jest właśnie to w taki sposób sformułowane. Tam żadne słowo nie jest przypadkowe. Kwestia wyprzedaży, kwestia podniesienia, jak tam, ci kwestia przymusowej relokacji. To nic, że to nie ma wiele wspólnego z prawdą, ale chodzi o to, że w mętnej wodzie grube ryby pływają. Ale najgorsza rzecz, która moim zdaniem jest w tym, i to, nie, i to jest właściwie taka naj, najsmutniejsza konstatacja, to jest to, że cała ta akcja jest bardzo wątpliwa moralnie. Ona stawia w niezwykle niekomfortowej sytuacji ludzi. No bo tak, nie przyjmę karty, no to inni to widzą, inni to wiedzą. Ja muszę zrobić jakiś głos sprzeciwu. Ludzie tego bardzo nie lubią. Raczej wolą zachowywać się konformistycznie. Nie chcą być stawiani w sytuacji, że muszę odpowiedzieć na nie. Przyjmę kartę, ale nie wrzucę, to już liczy się frekwencja. Więc też złe rozwiązanie. Jak zaznaczę coś i wrzucę, to nie jestem pewien, co wyjdzie. Przypomnę, że było takie powiedzenie, urna to jest taki ptniak, wrzucasz nie, wychodzi tak. Więc ludzie mogą się obawiać, że na dobrą sprawę nie wiadomo, kto i jak może tymi pytaniami manipulować. I jeszcze jest czwarta kwestia, która stawia ludzi w niekomfortowej sytuacji, bo mówią sobie w taki sposób. No przecież dopiero co PKW mówiło, że nie jest w stanie przeprowadzić dwóch kampanii wyborczych w odstępie kilku miesięcy, że to jest niemożliwe. A teraz nagle mówi, nie ma problemu. Będziemy robić wybory wcale nie takie proste i zrobimy jeszcze referendum wcale nie takie proste w tym samym czasie i tak dalej. Wszystko to prowadzi do tego, że My, jako osoby, które nie zgadzają się z tym, co robi polityka, co robi władza współczesna, stajemy w sytuacji bardzo niekomfortowej. Bo albo musimy wykonać jakiś ruch oporu, powiedzieć, nie chcemy w tym uczestniczyć, to wtedy spotykamy się z odpowiedzią, którą bardzo często słyszymy. Jak to? Nie chcecie, żeby obywatele wypowiedzieli swoje zdanie? Jesteście nieprawdziwymi, nieszczerymi, nieuczciwymi demokratami. No, To musimy zacząć się tłumaczyć. Obywatel nie może być stawiany w sytuacji przez państwo, w której będzie tłumaczył się z tytułu swojego zaangażowania czy swojego y, stanowiska. To jest po prostu niegodziwe, niegodziwe. I na to oczywiście nie można się zgodzić, ale zostało zrobione to w sposób celowy. Jaka będzie reakcja społeczna? No to jest właśnie y, pytanie... Badania pokazują, że ona jest dość ambiwalentna i moim zdaniem ona się właśnie bierze z tego, że to jest bardzo niejasne, bardzo nieczytelne. O co w tym wszystkim
1: chodzi? Wrócę do tego efektu mobilizacyjnego, na który liczy Prawo i Sprawiedliwość, jak pan mówił, czyli taka próba przekonania do głosowania w wyborach Tych, którzy kiedyś na PiS głosowali, ale teraz są rządzącymi rozczarowani, mniej lub bardziej. Zastanawiam się, czy właśnie to narzędzie referendalne pozwoli Prawu i Sprawiedliwości tych właśnie wyborców przyciągnąć z powrotem.
4: No, się pewnie okaże dopiero przy urnach, o ile będziemy mieli narzędzia do tego, aby sprawdzić, zapytać, czy poszliście na te wybory dlatego, że to wybory, czy poszliście na te wybory dlatego, że referendum. Mi się wydaje, że wbrew naszemu dosyć sceptycznemu oglądowi, kiedy mówimy o, o zachowaniach obywateli, ludzie zachowują się dość racjonalnie i ogromna większość Polaków wie doskonale, że to jest nieuczciwość i głupota ale powody zareagowania na tę nieuczciwość i głupotę mogą być bardzo różne jedni ją akceptują i będą ją akceptowali z tego powodu, bo są przekonani że służy naszym inni nie będą tego akceptowali z tego samego powodu bo wierzą, że służy im Pytanie jest oczywiście, kogo będzie więcej. Ja mam raczej sceptyczny stosunek do tego, że takie referendum zachęci kogokolwiek z wątpiących um, dawnych wyborców um, PiSu. Oni będą rozstrzygali to nie w kategoriach, że a, teraz referendum jest, to a, może coś tutaj zrobimy. Raczej myślę, że będą kwestie tego, czy mam alternatywy, czy nie mam alternatywy. Jak nie mam alternatywy, to czy pozostaje przy PiSie aktywnie czy raczej pasywnie. To znaczy pasywnie w tym sensie, dobra, niech zobaczymy, co oni zrobią, ale ja niekoniecznie muszę im ten głos dać. Sądzę, że PiS może się w tej kalkulacji zmobilizowania pomylić i i sądzę, że wykorzysta raczej wariant minimalny, czyli nieograniczoną możliwość prowadzenia kampanii, wydatkowania środków i tak dalej. Czyli efekt socjotechniczny, a nie efekt wyborczy.
1: O jeszcze jeden aspekt tego referendum chciałabym zapytać, bo to jest takie interesujące, że PiS pyta nas właściwie nie o to, czego chcemy, ale czego nie chcemy, bo mamy odpowiedzieć na te pytania negatywnie. Nie chcemy likwidacji bariery na granicy z Białorusią, nie chcemy podwyższenia wieku emerytalnego. Czyli to referendum ma charakter taki negatywny.
4: To jest w ogóle w warstwie semantycznej, zresztą pojawiło się już bardzo dużo analiz, które przyglądają się temu, od strony, właśnie jak to zostało nazwane wyprzedaż, a nie sprzedaż, czy No Oto polecam od
1: razu, szanowni państwo, świetną analizę dwóch naukowczyń na portalu Tygodnika Polityka, które właśnie zwracają uwagę, że to jest bardzo istotna różnica, czy piszemy sprzedaż, czy wyprzedaż, bo wyprzedaż to jest oczywiście oddawanie czegoś, sprzedawanie czegoś za pół darmo, tak, czyli to jeszcze ma taką konotację, to słowo negatywną i o to chodzi rzecz jasna PiSowi.
4: No tak, bo przecież wyprzedaż kojarzy się, wyprzedaż ze sklepu, które jest likwidowane, albo wyprzedaż dóbr stołowych, czyli tego, co było takie szlachetne, ale ktoś zbankrutował i następuje jego wyprzedaż. No nie ma licytacja. więc. Oczywiście jest tutaj bardzo silny taki potencjał lękowy. Czy jesteś za likwidacją bariery, kiedy tysiące osób przychodzą. Zresztą na, nagle nie mówimy o murze, o czymś, tylko mówimy o barierze. A ta bariera to się nam kojarzy, że to jest ostatnie tu przed przedmurze, które mamy. To gra na różnych poziomach, takie świadomości, nieświadomości, ale oczywiście przede wszystkim ma ogromny potencjał lękowy to ma przestraszyć, a podniosą wiek emerytalny, a zaleją nas hordę, a wyprzedadzą nasze najlepsze rzeczy, co zresztą kuriozalnie brzmi w kontekście tego, o czym dzisiaj y, dwaj posłowie y, mówili na kampusie, że y, oto chcemy wyprzedać okęcie. No to i nagle się okaże, no ale kto chce wyprzedawać? No, no, właściwie trzeba było iść i powiedzieć, no nie, nie chcemy tej wyprzedaży, no, nie chcemy, żeby nam tutaj PiS okęcie wyprzedał i to jeszcze w taki sposób, jak to zostało um, przedstawione. Więc, Ale jednocześnie to nie jest tylko potencjał lęku, ale to jest potencjał chaosu. Właściwie nie wiadomo o co chodzi, gdzie, y, kto, dlaczego, jak to rozumieć. To naprawdę nie jest proste do zrozumienia. Ludzie się łapią za głowę i mówią, no ale właściwie jaki jest cel tego referendum? Kiedy było referendum konstytucyjne, czy unijne, sprawa była jednoznaczna. Tak lub nie. Ludzie wiedzieli, dlaczego... Zast zajmują takie stanowisko.
1: Po co zostali też a...
4: wezwani do urny, prawda? Dokładnie. Wiedzieli, po co idą. Albo jest za konstytucją, albo nie jest za konstytucją. Z jakich powodów, to jest inna rzecz. Ale sprawa była czytelna. Tak samo. Wchodzimy do Unii, albo nie wchodzimy. Akcesujemy, albo nie. A tutaj, po, po pierwsze, to jest bardzo skomplikowane, mętne. W dodatku są cztery pytania. I ludzie mogą się zastanawiać, a jaki będzie efekt tego referendum, jak ja? Na trzy odpowiem negatywnie, na jedno pozytywnie. Albo, albo odwrotnie. To, to na dobrą sprawę nie wiadomo, to, to będzie ważne, czy nie będzie ważne, w którym aspekcie. Trzeba powiedzieć, że to jest naprawdę robienie z obywateli idiotów. I to jest jak najgorzej, znaczy skutki tego, niezależnie od wyniku referendum, będą jak najgorsze z punktu widzenia autorytetu państwa. Do no znowu. Władza dokonuje pewnej manipulacji, znowu granie uczciwie, znowu jest to niegodziwe w stosunku do nas. Stawiane jest to na, nas, wą, nas samych w wątpliwej y, sytuacji. Z punktu widzenia no, czegoś takiego jak pewna wizja państwa, autorytet państwa, to to jest fatalne. To nic nie da w sensie politycznym, ale skutki to będzie miało. Bardzo negatywne skutki. Ludzie będą mieli w, w głowie, w pamięci, że znowu z nami ktoś pogrywał.
1: Profesor Cezary Obracht-Prądzyński z nami zostaje. Usłyszymy się ponownie tuż po informacjach, na które już teraz Państwa serdecznie zapraszam.
0: Wywiad polityczny Autopromocja Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich TokFM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze, zawsze gdy masz na to ochotę. Dołącz do FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tofm.pl. Autopromocja.
1: Reklama.
3: RTV Eura Uwaga!
0: Wielki finał! Tylko do 4 września akcja na wybrane produkty, na przykład laptop Asus, procesor Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299 Teraz za 2199 zł. I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz. To 30 razy 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl.
1: Marian? Obecny? Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma?
0: No nie ma, ale, ale, ale w MediaExpert promocja jest. Za wydane trzy stówki, 30 złotych rabatu dostajesz.
1: Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy.
0: Powrót do szkoły z MediaExpert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za wydane 300 złotych na produkty w promocji dajemy 30 złotych rabatu. Zyskaj nawet 2010 złotych. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl Już teraz rusza Lidlowa promocja. Osiem produktów szkolnych w cenie czterech. A w niej artykuły piśmiennicze, plastyczne i akcesoria szkolne. Czyli wszystko, co potrzebne na zajęcia. Kup osiem produktów w cenie czterech. Mieszaj dowolnie. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Nie zwlekaj. Przygotuj się na pierwszy dzwonek z Lidlem. Rabat nie obejmuje plecaków i nie ulega zwielokrotnieniu. Szczegóły w regulaminie dostępnym na www.lidl.pl Wyprawkę szkolną kupuję w Lidlu.
3: Empiku wszystko do szkoły taniej niż myślisz. Teraz 3 za dwa na artykuły szkolne i kreatywne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia. Laptopy, drukarki, biurka, krzesła oraz wiele więcej w super cenach. Empik.
0: Bądźmy razem jesienią. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Razem obejrzymy znakomite nowości, najlepsze polskie seriale i ulubione programy rozrywkowe. Oglądaj premierowy serial obyczajowy The Vikings, The Voice of Poland, Rolnik Szukażony i Polskie Biesiady. Bądźmy razem jesienią, tylko w TVP.
4: Więc bądźmy razem.
0: Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Informacje to FM. 17.41. 17:41 Piotr Jaśkowiak, jak zapraszam. Śledztwo w sprawie nadania sygnału, który zatrzymał pociągi na Podlasiu, przejęła prokuratura krajowa. Policja jeszcze w weekend zatrzymała w Białymstoku Stoku dwóch mężczyzn i przejęła sprzęt krótkowalarski. Śledczy prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić, czy doszło do stworzenia sytuacji, która miała wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia życia wielu ludzi, co prowokuje do działania służby państwowe. W normalnych warunkach sygnał radio stop służy do zdalnego zatrzymania pociągu w razie niebezpieczeństwa. W zapewniają, że weekendowe odkażanie sieci wodociągowej poszło zgodnie z planem. W sobotę odpowiedzialne za dostawy wody przedsiębiorstwo dwudziestokrotnie zwiększyło dawkę chloru. Badanie sieci wykazało, że chlor dotarł do każdej części wodociągów. Zapach może utrzymywać się jeszcze do połowy tego tygodnia. Dlatego też zalecane jest przez najbliższych kilka dni spożywanie wody po przygotowaniu. Mówi urzędnik z biura prezydenta Rzeszowa. Wciąż nie ma pewności, czy to sieć wodociągowa jest źródłem legioneli na Podkarpaciu. W województwie zakaziło się już niemal 150 ludzi. Krajowa Rada Sądownictwa zebrała się dziś w nadzwyczajnym trybie na wniosek ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro chciałby Rada pochyliła się nad upolitycznieniem sądownictwa i potrzebą reformowania wymiaru sprawiedliwości. Zdaniem szefa resortu część sędziów wydaje zbyt łagodne wyroki, szczególnie wobec oskarżonych powiązanych z opozycją i mniejszościami seksualnymi. Sędziowie ze Stowarzyszenia Sędziów Justicja odbierają dzisiejsze posiedzenie jako atak na trójpodział władzy. Monika Mroczko.
1: Zdaniem sędziego Piotra Gonciarka nie jest możliwe aby KRS wydała dziś trwale obowiązujące życzenie wpływające na działalność polskich sędziów, ale jak zauważa KRS może wszczynać postępowania dyscyplinarne. Mimo to Gonciarek przekonuje, że nie jest możliwe, aby KRS zastraszyła sądy. Ale zdaniem szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego to sądy depczą praworządność. Jak zapowiedział na weekendowym wiecu, po wygranych wyborach PiS odbije sądownictwo i przeprowadzi reformy, choć nie zrobiło tego przez osiem ostatnich lat swoich rządów. Monika Mroczko, to kafemy.
3: Włoski gwiazdor filmów porno Rokos i Freddy, poparł kampanię społeczną władz w Rzymie, której celem jest zablokowanie dostępu dzieci do treści pornograficznych w internecie. Nie jest powiedziane, że każda osoba ze świata pornografii zajmie takie stanowisko. Prawdopodobnie wpłynęła na to także jego rola jako ojca, powiedziała minister rodziny. Z danych jej resortu wynika, że średnia wieku dzieci, które po raz pierwszy wchodzą na strony pornograficzne w internecie, wynosi 7 lat. O 18 i więcej informacji w magazynie TOK 360. Pogoda. Jutro nawet 33 stopnie Celsjusza w Lublinie, 32 w Rzeszowie, 31 w Warszawie, 28 w Krakowie, w Łodzi 25, w Trójmieście 20, w Poznaniu 19, we Wrocławiu 18, a w Goszowie Wielkopolskim 17 stopni. Dziś przelotnie popada i zagrzmi bez opadów na południowym wschodzie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Wywiad polityczny.
1: Nadal jest z nami profesor Cezary Obracht-Prądzyński, przypomnę, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiamy o referendum. Chciałabym wrócić jednak do kwestii nastrojów społecznych i tego, czy to referendum i te pytania korespondują z nimi, czy nie. Powiedział pan, panie profesorze, że trudno powiedzieć, ale pozwolę sobie przytoczyć wyniki kilku badań. Badanie Zacznijmy może od tego, z marca tego roku, dla Business Insider. Pytanie, jakie według Pani Pana powinny być priorytety dla partii politycznych w tegorocznej kampanii wyborczej. No i społeczeństwo polskie odpowiada gremialnie, że inflacja i naprawa służby zdrowia i na wagę tych problemów zwracają uwagę wszyscy, niezależnie od sympatii politycznych. Potem oczywiście w kolejnych odpowiedziach te sympatie polityczne są widoczne Na przykład dla wyborców koalicji obywatelskich czy wyborców lewicowych. Ważne jest naprawienie relacji Polski z Unią Europejską, a dla wyborców Konfederacji istotne jest obniżenie podatku VAT-u, ale jeżeli chodzi o inflację, naprawę służby zdrowia, to mówią o tym wszyscy. Kolejne badanie, IPSOS, międzynarodowe badanie przeprowadzone w kwietniu tego roku, jeżeli chodzi o polskie podwórko, To najważniejsze problemy są wskazywane następujące. Nie zaskoczę Państwa. Inflacja. Służba zdrowia. Międzynarodowy konflikt zbrojny, korupcja finansowa i polityczna, ubóstwo i nierówności społeczne. jeszcze badanie z maja tego roku dla portalu gazeta.pl. Co jest ważne? Co jest problemem do rozwiązania? 93% mówi służba zdrowia. 91% 91% edukacja, sytuacja w szkolnictwie 90% mówi ceny, inflacja, drużyzna. I skoro jest tak, że jeżeli pytają nas o problemy To my mówimy Inflacja i służba zdrowia. A PiS nam mówi, żebyśmy się skupili teraz na podwyższeniu wieku emerytalnego, którego nikt nie chce podwyższać. Nad zalewem imigrantów z Afryki, którzy nas nie zalewają. Czy na wyprzedaży majątku, którego nikt nie chce wyprzedawać. To zastanawiam się, czy czy PiSowi będzie łatwo wykreować takie poczucie, że to referendalne zagadnienia są właśnie tym, co powinno zajmować głowy obywateli.
4: No ależ wszystko to, co pani redaktor powiedziała i co jest oczywistą prawdą wynikającą z badań, właśnie przemawia za tym, aby takie pytania i takie referendum zrobić, mając nieograniczoną możliwość korzystania z zasobów i środków. No przecież ostatnią rzeczą, na której zależałoby pisowi, to jest kwestia dyskutowania na temat tego, jaka jest sytuacja w służbie zdrowia po ośmiu latach ich rządu, jak wygląda kwestia edukacji. Czyli przykryć prawdziwe
1: problemy, problemami, których nie ma.
4: Przykryć bądź przekierować zmasowanym atakiem propagandowym, a ja jestem przekonany, że jesteśmy jeszcze przed tym zmasowanym atakiem propagandowym, przekierować uwagę na inne Obszary, w których można znacznie efektywniej, znacznie skuteczniej grać emocjami, lękami, dokonywać czytelnych podziałów na zasadzie my to, a oni co innego niż brnąć w dyskusję i odpowiadać na niewygodne pytania. Dlaczego szpitale powiatowe bankrutują? Jaka jest sytuacja w rolnictwie? Dlaczego producenci rolni są wkurzeni na maksa? Co jest w szkołach? Zaczyna się nowy rok szkolny, a mamy właściwie ruinę mentalną, prestiżową i oczywiście materialną. W szkołach i mógłbym tak wymieniać... na pewno nie będą chcieli na ten temat y, dyskutować, mm-hmm. nie mówiąc o inflacji, o gospodarce, bo lepiej przecież straszyć kordami, które czyhają, albo reżim, który podniesie wam y, wiek emerytalny, albo rozsprzeda wszystko, no, oczywiście wiadomo, że rozsprzeda Niemcem i tak dalej. Absurdalność tych pytań w kontekście problemów, realnych problemów, z których ludzie, ludzie zdają sobie sprawę, bije po oczach. Ale na tym będzie polegała ta kampania. Mhm.
1: No, no tak, panie profesorze, ale przecież no tak. 80 lat już y, y, minęło od y, sformułowania takiej socjologiczno-medioznawczej teorii magicznego pocisku, zgodnie z którą odbiorcy są skłonni do takiego bezrefleksyjnego przyjmowania przekazu medialno-propagandowego. Tylko, że potem ta teoria magicznego pocisku została sfalsyfikowana i okazało się, że to nie jest tak, że wszystko, co zostanie, że tak powiem, skierowane poprzez media jako pas transmisyjny tak do mas, zostaje przez odbiorców tychże mediów tak bezrefleksyjnie przyjęte do umysłu. I tutaj Mamy taką sytuację, że z jednej strony mamy te pytania referendalne i te akcje propagandową, medialną Prawa i Sprawiedliwości, te nieograniczone środki finansowe na tę kampanię informacyjną, tego słowa używam w cudzysłowie, ale z drugiej strony... No, rzeczywistość puka do naszych drzwi, do naszych portfeli, prawda? I z tą rzeczywistością mierzymy się podczas każdej wizyty w sklepie. No, nie da się ukryć tego, że wszystko jest coraz droższe, bo jak idziemy rano po bułki, to już widzimy, że są droższe.
4: Pani redaktor... Pani redaktor naprawdę nie wierzy w niezmierzone zdolności przykrywania tego czy owego, nie w kampanii propagandowej, ale ludzi samych przed sobą. Ileż jest takich sytuacji, w których ktoś zapłacił znacznie więcej niż kiedyś, a jak go zapytamy, no to co, licho jest, bo płacisz więcej, ależ nie. A, albo inaczej powiem, no licho, ale winny temu, jest ten czy tamten i bynajmniej nie wskaże... Ale to twardy
1: elektorat, a my mówiliśmy o wyborcach, którzy się rozczarowali To PiS-em.
4: prawda, To prawda, więc nie ma żadnej gwarancji i to dlatego powiedziałem, to jest 50-50, nie wiadomo jaki, jaka, jaka będzie reakcja bo nie ma żadnej gwarancji, że rzeczywiście próba przesterowania, to nie będzie tylko zresztą polegało, że na próbie przesterowania, ale też na odnoszeniu się do tych problemów, o których pani mówiła, ale przedstawianiu ich inaczej niż to wynika z tych sondaży, czy inaczej niż przedstawia to opozycja. Owszem, jest inflacja, jest trudno, ale winni temu są tamci czy tamci, wojna i tak dalej. Owszem, źle jest na rynku produktów rolnych, ale winna jest temu sytuacja taka tu się nie zawahają, żeby powiedzieć, że Ukraińcy zrobili to czy tamto. Więc to, to będzie oczywiście granie na kilku różnych fortepianach w zależności do jakiej grupy to kierujemy. Przekaz jednoznaczny będzie do grupy tej zdecydowanej, twardej, które choćby nie wiadomo co z nieba leciało, to i tak powiedzą, że jest cudownie i na niebie jaśnieje słońce narodu a inny będzie przekaz skierowany do tych grup, które są wątpiące albo są właśnie na na pewnym pograniczu, czy tak zachowamy się, czy inaczej. Zawsze powiadam w taki sposób. Neutralnych zachęcić, zachęcających zachwycić, wrogów zneutralizować, czyli sprawić, że będą pasywni. Nie będą wiedzieli, nie pójdą. Czyli naszych mobilizujemy, tamtych zniechęcamy. Naszych straszymy i dajemy im nadzieję, tamtych również straszymy, Mówimy nie idź bo, a jednocześnie odbieramy im nadzieję. Więc czeka nas dość paskudne kilkadziesiąt dni, ale nie ma żadnej, ani władza nie ma żadnej gwarancji, że te zabiegi przyniosą jej pożądany efekt, bo trudno jest nam powiedzieć teraz, czy jednak te opowiastki i manipulacje przebiją argument portfelowy na przykład, czy argument z poczekalni, z, zdrowotnej, czy też nie ma żadnych gwarancji, że opozycja przebije się ze swoją narracją.
1: To jeszcze jeden wątek na koniec, bo PiS niewątpliwie gra na taki plebiscytarny charakter wyborów. Kaczyński albo Tusk. Dlatego PiS nieustannie wraca do ośmiolecia rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zastanawiam się, czy ten plebiscytarny charakter wyborów PiSowi się opłaci, skoro oceny obecnego rządu są no, niesatysfakcjonujące z pewnością z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości. Cebos lipiec tego roku, rząd Mateusza Morawieckiego ma 30% zwolenników, przeciwników, 20% Polaków jest obojętnych wobec tego gabinetu.
4: Tak, ale po pierwsze oceny rządu nie przekładają się w taki prosty sposób na głosowanie parlamentarne. Generalnie mamy taką skłonność, im coś wyżej, im coś dalej, im coś bardziej centralnego, tym nasza ocena jest bardziej krytyczna. Co nie oznacza, że nawet ci, którzy krytycznie oceniają rząd, nie pójdą w ostateczności zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. Mówiąc, no to Prawo i Sprawiedliwość zmieni ten rząd. Będzie jakiś inny, pewnie jakiś lepszy. Więc to nie do końca jest oczywiste. A z drugiej strony ciekawe jest to, że na polaryzacji, na takim plebiscytarnym charakterze w poprzednich kampaniach bardzo mocno zależało opozycji demokratycznej. Dzisiaj jest to bardziej zniuansowane. Z jednej strony oczywiście pokazuje się, to są najważniejsze wybory od 89 roku i sam już ten fakt, odwołanie do 89 roku pokazuje. To jest plebiscyt. Tak jak wtedy był plebiscyt. Ale jednocześnie nie jest to tak jednoznacznie podnoszone, bo no właśnie, ważne jest, żeby po stronie demokratycznej przekroczyły progi nie tylko najsilniejsze grupy, ale również ci słabsi. Bo oni są niezbędnie do tego, żeby rozdanie nie było takie jak w 2015 roku. Więc nie wiem, czy to się opłaci PiSowi. Nie opłaci się wtedy, kiedy będzie, powiedziałbym, niejednolita listą, ale jednolito frontowa akcja ze strony opozycji. Czyli jakby będzie wspólna kampania, a ja trochę widzę takie dziwne, niepokojące sygnały, że ktoś tam, no reakcje na przykład po wskazaniu, że Giertych będzie kandydował, no to od razu się odezwali, no to już pozamiotane, to my, to już my z nimi nie bardzo, głosujcie na nas, to nie jest zbyt rozsądne. Albo przyjmujemy, że rzeczywiście jest to plebiscytarne, na zasadzie takiej idzie o demokrację i rozstrzygnięcie, które będzie, teraz w październiku, będzie rozstrzygnięciem ukierunkowującym los Polski na najbliższe lata, kto wie czy nie, dekady, albo nie jesteśmy co do tego przekonani. Ale jak nie jesteśmy co do tego przekonani, to powiedzmy to otwarcie.
1: Profesor Cezary Obracht-Prądzyński, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Dzięki. Wywiad polityczny dobiega końca. Program przygotował Tomasz Krzemiński, a wydawała Małgoszata Wołczyńska, zaś zrealizował Adam Szuraj. Za chwilę TOK 360. Zaprosi Państwa Adam Ozga. Ja oczywiście, jak w każdy poniedziałek, zapraszam na powrót do przeszłości. Słyszymy się tuż po 22. 84 lata temu na dworcu w Tarnowie wybucha bomba zegarowa i to jest jedna z wielu prowokacji prowadzących ostatecznie ku atakowi III Rzeszy na Polskę 1 września. My dziś mówić będziemy o ostatnich dniach sierpnia 1939 roku. Do usłyszenia.
0: Wywiad polityczny. na wysokim obcasie służyły mężczyznom do jazdy konnej już od IX wieku. Kobiety zaczęły je nosić dopiero 800 lat później. Owczarek. Od poniedziałku do piątku od dziesiątej. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Trawisto Slim. Zabiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Trawisto Slim, AfloFarm. Mega, mega, niech mega, mega nam, mega, Marian, mega! Marian, no co ty, mega, przecież ja nie, nie
3: mam mega, dzisiaj urodzin?
0: Barbara, ale są mega okazje w Media Ekspert, a to zawsze, zawsze warto świętować. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład rewelacyjny smartfon Samsung Galaxy M33, poczwórny aparat, technologia 5G, pojemna bateria w supercenie za 900